0: Sapiens,
1: science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
0: Pour accéder à la base Concordia en Antarctique, Eric Schmidt, coordonnateur pour les activités robotiques et humaines de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, devait déjà rejoindre le continent blanc. Son récit de cette approche constitue le premier épisode. Aujourd'hui, de plein pied sur la base Prud'homme, sur la côte de l'Antarctique, il se lance dans un raid de 1100 km en convoi vers le Dôme C, la base Concordia située à 3300 mètres d'altitude. Mais dès le départ, tout, absolument tout, est hors norme. Quand
1: on arrive donc sur la station Prud'homme, ce qui est euh, extrêmement impressionnant, c'est la taille des engins. Je veux dire, euh, le tracteur, entre guillemets, euh, à chenilles que je, que je devais conduire, enfin que j'ai conduit, euh, fait quand même 3,50 mètres de haut. Il fait quand même 22 tonnes, donc c'est pas, pas rien.
0: Ça doit pousser quelque part les hommes à l'humilité, parce que être fier d'être là-bas, de vivre dans ces conditions-là, c'est une chose. Mais quand on voit l'infrastructure d'accompagnement qu'il faut pour pouvoir justement humainement être présent, c'est gigantesque.
1: Absolument. Et donc, effectivement, il y a un peu un, un parallèle qu'on peut faire avec l'espace hein, pour aller en orbite dans une station spatiale. C'est un travail phénoménal, international, complexité, etc. Bon, évidemment... Un degré bien inférieur en Antarctique, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire on va dans un environnement extrême où l'homme n'est pas fait pour pour vivre en Antarctique, ça c'est clair. Euh, et donc il faut des installations assez extraordinaires et des, et des personnes avec une motivation assez spéciale pour pour aller là-bas et pour, pour survivre. On ne vit pas là-bas, on survit.
0: Quand vous montez sur ce, ce tracteur absolument énorme, vous avez un attelage
1: alors évidemment, la, le, la raison pour laquelle on, on fait tout ça, c'est pour ravitailler euh, la base Concordia. Et donc l'attelage, il est effectivement assez impressionnant. C'est-à-dire il faut imaginer des, des conteneurs maritimes euh, sur ski. Et enfin, tout est gigantesque. Quoi. Moi, j'avais, je crois, plus de 100 tonnes de matériel derrière moi avec euh, 5, euh, 5 convois euh, que je traînais derrière mon, mon véhicule.
0: Et ce RAID ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il a sa propre logique. Il faut être en convoi, il ne faut pas s'écarter, il y a des questions de sécurité, il y a des, des, des aléas météorologiques. Enfin, Ce n'est pas simple cette, cette traversée des 1100 km
1: Non, et d'ailleurs, c'était effectivement, c'était un pari dans les années 90, parce que euh, l'Institut polaire français, l'IPEV, avait donc décidé, avec la communauté scientifique de, de glaciologues, d'aller forer euh, au niveau de, la, de ce qu'on appelle le Dôme C en Antarctique, qui, qui, est, qui est donc à 3200 mètres d'altitude, puisque les glaces à cet endroit-là, les glaces les plus vieilles, donc tout au fond, euh, on ne savait pas à l'époque, mais on l'a découvert, font euh, 800 000 ans. Donc, euh, donc l'intérêt était là. Mais pour bien exploiter <coughs> pardon, cet environnement, il fallait euh, faire une base, c'est-à-dire une base permanente, donc pour, euh, pour rester, pour rester euh, 12 mois sur 12. Alors, Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un endroit tellement hostile qu'il n'est pas possible d'atterrir avec des avions gros porteurs pour, parce que pour faire une base, il faut des centaines et des centaines de tonnes de matériel, etc., de construction et de, et de personnel pour, pour le faire. Et donc, euh, il y a euh, quelques personnes, euh, euh, dont Patrice Godon, qui est, qui est, qui est quelqu'un de fantastique, qui a eu l'idée de se raid et de, de réaliser ce genre de choses euh, que personne d'autre n'avait fait auparavant. Là, il n'y avait que deux bases euh, à l'intérieur de l'Antarctique euh, auparavant, c'est donc euh, Vostok pour les Russes, au pôle sud euh, géographique euh, pour les Américains. Pour les deux, on peut y aller avec des gros porteurs, un Concordia, non.
0: Et donc ce RAID, euh, quelles sont les conditions que vous, que vous vivez à piloter votre engin dans, dans, un, dans un, un univers pareil
1: Alors dès qu'on qu part de la côte, c'est-à-dire, ça peut être un ou deux kilomètres seulement, il hein, n'y ben a plus de vie. C'est-à-dire, il n'y a, a plus d'oiseaux, il n'y a plus de, ben, bon, les phoques, euh, il n'y a quasiment que ça, et les, et les manchots, les, les empereurs, les adélis, qui sont vraiment sur la côte. Et dès que vous partez, ben, c'est terminé. Il n'y a plus de vie du tout. Euh, J'irai même plus loin, je veux dire, il n'y a plus de, de bactéries, de virus, de quoi que ce soit. Donc, en partant, donc, de la base euh, Prud'homme, au bout de 150 km, c'est-à-dire, c'est la l'allonge maximale de l'hélicoptère, ben, vous êtes tout seul. C'est-à-dire personne ne peut venir vous, vous rechercher, vous aider. Donc à partir de ce moment-là, on comprend bien qu'on est, euh, qu est tout seul. Et on, entre guillemets, on est tout seul au monde. Il faut dire que la taille de l'Antarctique, c'est quelque chose de, 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 de fantastique. Euh, c'est l'équivalent de la Chine, de la Mongolie et de l'Inde réunis.
0: Et que vous franchissez à une vitesse euh, fascinante.
1: Euh, ah oui, assez, ça c'était assez surprenant effectivement. Euh, au début, ça monte pas mal, c'est-à-dire qu'en 24 heures, on monte de, de 1600 mètres, que sur la glace évidemment, c'est un continent de glace, et à des vitesses qui, au début, ne dépassent pas 7 km heure. C'est-à-dire que vous pourriez largement marcher euh, à côté du, du véhicule. Et euh, la vitesse maximale que nous, que nous avons atteinte vers la fin, vers, le, vers le, quand le, le, le plateau, le dôme se profile, vitesse maximale
0: 12,5 km heure. Vous mis combien de temps pour aller de Prud'homme au Domcé Alors
1: il y a euh, 1600 km et en moyenne on faisait quand même 12 heures de, de, de route par jour, donc il faut minimum 10, 11, 12 jours.
0: La météo vient contredire euh, vos efforts, mais aussi sur votre tracteur vous êtes seul, vous avez de la radio avec le, les restes du convoi, comment est-ce que vous restez éveillé, comment vous restez, comment est-ce que on peut veiller sur le fait que chaque membre du, du convoi est, est bien en forme, est bien assis dans son truc, il déprime pas que tout va bien.
1: Oui, alors ça c'est vigilance maximale, hein, parce que n'importe quel écart euh, est, je ne dis pas fatal, mais enfin, fatal, euh, on, on met en jeu euh, le, tout le convoi, parce que le convoi se fait sur une euh, piste qui a été euh, faite par euh, donc, des énormes dameuses, et si on s'écarte, alors là c'est le... Ben on, on met par terre le convoi, hein, on, on bascule. Donc, euh, 12 heures par jour, c'est beaucoup de, de conduite. Sachant qu'avant, euh, ben, j'avais passé quand même 6 euh, jours, 6 nuits sur un bateau qui, était pas, qui remue pas mal l'estomac. Donc, euh, les nuits sont quand même difficiles, tout le stress de, de, ben de, 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 du nouvel environnement, etc. Donc, on n'est pas quand même au meilleur de sa forme, même quand
0: on démarre. Puis il y a une, il y a, vous pouvez avoir des ennuis, il y a, il y a, des, il y a tout ce qu'il faut pour garantir une maintenance des appareils, si jamais il y a des pannes ou autre chose quand même.
1: Oui, alors on doit être complètement autonome, c'est-à-dire que quasiment il faut pas lier n'importe quelle panne mécanique pour les véhicules eux-mêmes, pour euh, les dameuses, mais aussi pour euh, ben, la survie, c'est-à-dire euh, s'il se passe quelque chose sur, sur euh, le système de, de, de génération électrique, eh ben... Euh, tant pis. Quoi. Et donc il faut pouvoir euh, tout réparer. C'est-à-dire que sur l'équipage qui fait, qui fait ce genre de choses, la plupart ce sont des, des mécaniciens extrêmement euh, performants et extrêmement spécialisés dans, dans beaucoup
0: de domaines. Comment se passe le bivouac
1: Donc le bivouac c'est très simple, c'est-à-dire qu'il ben, faut quand même s'arrêter pour dormir. Euh, bon D'abord la, la dameuse qui est en, en qui est devant, donc qui prépare le, le, le terrain, elle va niveler. Et donc tout le convoi se, se réunit parce qu'il faut évidemment un générateur pour chauffer les moteurs pendant, pendant la nuit. Et ce qui fait que donc tous les, tous les véhicules sont, sont garés un peu euh, ben, comme un, comme un, un, un convoi qu'on voyait dans le Far West et branchés sur le, sur le générateur. Ensuite, il faut bah, tout est bien minuté, tout est bien préparé, parce qu'il faut pas perdre de temps, sinon bah, bah, la nuit est, est trop courte. Enfin, je dirais la nuit, mais il n'y a pas de nuit, puisque c'est le jour permanent, mais enfin bon. Euh, et donc là, on commence, chacun à sa tâche. Les mécaniciens vérifient certaines choses. Le médecin euh, du convoi, bah, lui, il fait la cuisine. Ma tâche à moi, le soir, avant donc euh, d'aller se coucher, c'était de, de faire le plein des engins. Alors, c'est pas rien. On, bon, faire le plein, bon, pourquoi pas, c'est pas un, un souci. Mais il faut amener euh, une citerne euh, à la bonne place. Il faut la brancher sur euh, des pompes. Chaque véhicule, donc, a une capacité d'à peu près 1,2 tonnes de fuel. Ça veut dire que pour faire le plein des 5, de cinq véhicules, il faut euh, plus d'une heure. Dans le froid, évidemment. Merci. Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.